0: Expresso Cast. E agora a gente volta aqui ao troféu Expresso, né? O troféu Expresso que esse ano também foi igual à pandemia, viu? Demorou para sair o troféu Expresso. Tivemos o, o primeiro, basicamente a primeira metade do primeiro semestre, a segunda metade do segundo semestre, não recebendo ninguém aqui nos estudos da Pássaro da LFM, fazendo todas as entrevistas por telefone. Depois, quando a gente voltou a receber os ouvintes e começamos a fazer a entrega do troféu Expresso, eu acabei ficando doente, afastado do programa. Mas agora a gente está de volta. E eu já queria, já há bastante tempo, tá, para ele vir aqui no programa receber o troféu. Meu querido amigo, professor Vivaldo do Amaral, destaque de Guaranés em 2019 na cultura. Como é que vai, Vivaldo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde Antônio Cláudio. boa tarde ouvintes da
1: Pássaro da Ilha é uma alegria enorme sabe? eu estava esperando esse troféu há muito
0: tempo uma alegria é. toda nossa Para mim é como se estivesse recebendo um troféu imprensa, viu? que bom, que bom, é. a gente fica contente, o troféu expresso ele já surgiu há a... Dez, oito anos, oito anos na verdade e ele foi ganhando assim uma, uma importância grande porque as pessoas botam, as pessoas querem indicar né? e é muita gente envolvida né? Com certeza é, né? E,
1: eu uma primeira é. vez que eu participei eu tive assim a ousadia de eu me candidatar é certíssimo, é isso <risos> tudo mas depois, não, eu tenho é que é, as pessoas é que tem que olhar o valor do meu trabalho aí depois foram vindo as indicações é, né? É. E eu fiquei muito feliz é, 2019 por eu ter ganho esse troféu que para nossa cidade é uma notoriedade muito grande viu é muito, mas muito feliz mesmo estou muito contente eu acho que a valorização do trabalho daquilo que eu gosto de fazer eu acho que é o reconhecimento da
0: população com certeza é. o, o, o Vivaldo mas é, vamos contar um pouquinho da sua vida né já que a gente vai entregar o troféu vamos contar um pouquinho da, da sua vida o professor Vivaldo é professor antes de ser escritor ou já era escritor antes de de ingressar aí pela, pela eu, educação. Eu
1: acredito, como eu falei na minha apresentação no lançamento do primeiro livro, que o, o escritor, o poeta, o, eu falo que hoje eu falo com assim, um, um pouco mais de tranquilidade que isso já estava na minha pessoa só que nunca foi despertado que é o que eu acho que falta também é, na nossa cidade nas escolas né é despertar os, é, o, o talento que tem na nossa moçada nós temos muito talento escondido aí nos, nos nossos alunos na nossa população um, um trabalho que precisava ser promovido para descobrir esses talentos, então eu Vivaldo, eu acho que lá na minha infância eu tenho, já começava a escrever algumas coisas ali que eu escondia, eu tinha vergonha de apresentar, mas que depois de um longo tempo, a longa caminhada da vida, surgiu agora. Né? Eu falo que eu falei sou um agora. senhor de 59 anos de idade, mas um jovem poeta
0: que <risos> apareceu agora. Mas então, esse, essa paixão pela escrita, desde muito cedo, eu Posso Posso assim, repetir o que eu falei lá no lançamento do
1: primeiro livro, como foi? É, eu me lembro assim, lá na Fazenda Cachoeira, onde eu me lembro é, de tudo da minha infância e é o que vai entrar, se Deus quiser, no conteúdo do próximo livro.
0: Alerta de spoiler, olha aí. Isso, que eu já comecei a
1: escrever, escrevi poucos capítulos, mas já escrevia. E eu me lembro de uma cena assim, um dia sentado na beira do Ribeirão, do Rio, Lavando roupa para minha mãe, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque na nossa época de criança nós ajudávamos em casa é. desde criança, né? E eu estava lá lendo um livrinho que eu construí. De que maneira? De que maneira que foi isso? Peguei uma folha de caderno, cortei em pequenos pedacinhos como se fosse páginas de um livro, peguei a agulha da minha mãe, costurei Estorou. e ali eu escrevi algumas coisas que eu sonhava, que eu pensava em ter na vida. E a mãe disse, Vardo, é o que vai entrar no livro, é esse nome mesmo, vai lavar essas roupas pra mãe lá no rio. E eu sentado na beira do rio, ali lavando, com pensamento longe, olhando para o céu quando um avião passava, que é o meu primeiro poema do primeiro livro, você pode observar aí, que é lá de cima, que chama o poema, e ficava sonhando, coisas de criança. De repente, chega a minha irmã, Raquel, e dá um grito, que eu estava demorando, né? Vai, da mãe, mandou te chamar. Naquilo eu assustei, joguei aquele livrinho, entre aspas, para dentro do rio, e na hora eu imaginei, os meus sonhos foram embora. Mas não foram porque ficaram guardados Sim, na minha memória. Tava muito bem guardado. É, mas o lençol que eu estava lavando foi embora Rio Abaixo, eu Ainda tomei uma surra <risos> da minha mãe por causa
0: disso. <risos> o, e o... Só um minutinho. Antes, antes também,
1: é, o que me despertou, o que eu acho que, que me despertou também por esse lado da, da poesia, foi a minha eterna professora, dona Maria Aparecida Cassiara, que foi minha professora do primeiro ao quarto ano na, na fazenda ela, numa festa junina, ela pediu que eu participasse de um desafio, um aluno contra o outro, ele falava um verso, eu falava outro, falava um verso, eu falava outro. E aquilo me... eu gostei demais, fiquei apaixonado por aquele, aquele poema, aquele desafio, aquele texto, e aquilo ele ficou guardado comigo. Assim que eu voltei com quase 16 anos para a quinta série... Veja bem, hoje as crianças entram com dois, três é. anos na, na, na escola, na creche, no, no pré-infantil. E eu fui aos sete anos para a escola, para primeira série. Terminei o quarto ano com dez, dez quase pra onze, onze anos dia. dez para onze anos. Só fui voltar para a escola aos dezesseis anos, na quinta série, lá na fazenda Dona Sérgio, na fazenda Geraldo Ribeiro Dias, vinha a pé. Para Guaranese. É, Mas outra realidade, né? tudo valeu a
0: pena. E o que o pequeno Vardo escreveu naquele livrinho? Isso. Tinha esse sonho de ser escritor ou não? não não tinha fazia não. a menor ideia não tinha ideia né Lia alguns
1: livros ouvia a, a, as modas sertaneja no, no nosso radinho de pilha que a gente é apaixonado até hoje ouvia o futebol ouvia falar em Santos Futebol Clube que eu sou apaixonado até hoje né fazer o quê né é, então via Fiore e Juliotti narrando via outros narradores no né ouvia outros
0: narradores no rádio e assim foi a nossa vida de, de criança você falou de você, você falou de música sertaneja né? Naquela época a gente tinha a verdadeira música sertaneja, né? Os grandes clássicos lá de Raul Torres, né? É, Ferreirinha, Carreirinha, é. né? Lourival, 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 Zé, Zé, Saneiro, cara. A gente vai, né? E vai. E, e, e aquelas músicas eram verdadeiros poemas. Com certeza. Inspirou você, inspira muito essas Com músicas? Com
1: certeza. Principalmente quando eu falo deles eu arrepio
0: que é Milionário José Rico. Milionário José Rico. É. é... Desculpa, né? tá Não já. tem problema, eu vi volta que inclusive tem fotos do Milionário Zé, com o Milionário Zé Eu acho que é aqui em Guaranés, não é? Aqui
1: em Guaranés, então, então,
0: é, Quando criança
1: lá na roça, é, o, nós fomos criados num regime mais rígido né? Mas que nos tornou pessoas com grande responsabilidade. É, a gente, é, quando o Milionário Zé Rico veio em Monte Santo, fazia-se excursão, e em caminhão para ver a dupla em Monte Santo E nós, crianças, a gente morria de vontade de ir também Mas de que jeito? Não ia Não ia, o pai não deixava, não tinha ninguém para levar, para cuidar E criança, que era mais para adulto E as músicas de Milionários é Rico Era coisa que a gente não perdia Eu sempre fui fã deles E um dia quero conhecê-los e assim que eles vieram para Guararese, me lembro que a, o Preto, na cultura, pediu sugestões e eu e minha filha colocamos que nós gostaríamos de...
0: Milionários, de, milionários as garotas de ouro do
1: Brasil. Eu não sei se foi por causa disso ou não, mas eles vieram. É. Aí eu fui, é, conversei com o Preto, falei que o meu sonho era conhecê-los. O dia, é. É, é, esse momento também não vai sair da minha memória. Assim que a gente foi entrando na porta do camarim, deu aquele frio na barriga.
0: É, eu, eu conto fiquei... com, com um ídolo, né? É. Com dois ídolos, né? É o José Rico, que é de, 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 de Monte Santo, né? Milionário. Milionário, né? O, né? o Milionário, José Rico é do Paraná. É do, Paraná do Paraná, né? Do Paraná. Isso, é, é verdade.
1: Então, eu conheço bastante
0: a história deles, conheço o filme Estrada da Vida, né? E, e vem muito daquilo que você falou no começo do bate-papo, né? Que falta... É, a gente precisa de tentar descobrir os, os novos talentos que existem né? é esses dois aí são dois grandes talentos é. que o, o interior do Brasil conhecia e Isso. só se tornaram conhecidos nacionalmente né, nas grandes capitais no finalzinho de carreira, né? E irmão? eles demoraram muito para
1: uh, serem
0: reconhecidos é, nacionalmente
1: e Sim. depois mundialmente, né? Porque Sim. eles foram até pro China, exterior, né? foram Fora pra, China. pra China, se não me falo a memória, Japão também. É. E fez muito sucesso por lá. Foi matéria de, de fantásticos, é uma é. dupla
0: incrível, né? Aqui.
1: E as músicas deles são verdadeiras poesias. Porque às vezes a gente ouve a música e não fica muito ligado na letra. Hoje, quando eu quero saber bastante mesmo, eu vou lá, hoje nós temos a internet, temos o Google que fala tudo para nós, você pega a letra e lê. Quer dizer, são histórias, é, são poesias maravilhosas, né? E daquele pessoal da antiga, eram casos de família, eram casos do dia a dia que acontecia naquela época que eram transformados em música. Mas que muitas são tragédias, muitas, né? Muitas, muitas. <risos> e que nos que ensinam queria. grandes mensagens, grandes lições de vida. É, né? Verdade, verdade. E daí vem a inspiração, então? isso, e também quando você fala em, quando eu te disse e você fala assim na descoberta de talentos eu vou te falar aqui algo para que é, deixa aqui uma sugestão para as pessoas do, do que tá no, aí no, no Poder pouco nas escolas públicas, nas escolas privadas em todo local é, na descoberta de talentos, em 2009 quando eu fui diretor da escola do Inácio é, eu não sei se você tem conhecimento disso, eu lancei o, um projeto na escola que era o show Caça Talentos né? As crianças amavam, né? eles gostavam de participar. É, a ideia foi minha, eu lancei a ideia, lancei o projeto, mas os professores, é, é, eles enga, é, pegaram o projeto, abraçaram, abraçaram o né? projeto com carinho e logicamente com o apoio da direção da escola, é, fizeram um, um trabalho magnífico eu me lembro de uma aluna não vou falar o nome, não tem necessidade a gente olhava para ela parecia que só de olhar você tava ofendendo alguma coisa desse tipo, um dia ela chegou até mim e falou assim, diretor eu posso participar do Caça Talento? Eu falei, pode, o que, que você gosta de fazer? aí eu queria fazer dança de fita aquelas danças que tem nas olimpíadas, eu falei, se tiver três ou quatro, porque nós teríamos que ter três ou quatro inscrições porque a gente dava medalha pro primeiro aí e pro correr, segundo ali. lugar, e o terceiro lugar a gente criou uma medalha o, o troféu, que era o troféu caça-talento, que era bonito mas o um troféu esse é bonito, é bom, mas o reconhecimento que é importante e a menina, ela foi, ela participou. Daquele dia em diante, ela mudou completamente de atitude, começou a participar dos auditórios da escola. Eu acho que isso vale muito na negócio. Com certeza, com certeza. Né? É um atrativo. Uma... É, os alunos vão para a escola é, querendo participar dessas outras atividades, que tem que ter. É, é uma Sai é muito sabe.
0: daquela mesmice do dia a dia, né?
1: E desse caça Talento eu falo com muito orgulho. Tem alguns dos nossos alunos que estão por aí no mundo artístico. Né? Que começaram a aparecer no Castalento, na Escola Boirás.
0: Você falou aí da questão da dos nossos políticos, meus né? Os homens aí da, da da vida pública e tudo mais. Política já era pra você Vivaldo? Você foi candidato mais uma vez? De forma alguma, né? Te é,
1: tem pessoas que me criticam, eu já fui até pra uma pessoa que eu gosto muito, assim, meio que escorraçado dizendo assim que seria uma vergonha eu me candidatar de novo, e eu, falei, eu fico com medo só das pessoas que são boas e ficam no, só nos bastidores no silêncio eu aplaudo aqueles que estão à luta saem da zona de conforto e vão para luta vão para guerra né? Nós, eu, eu realmente já participei de quatro eleições não fui eleito mas a minha militância política ela continua eu gosto da minha cidade eu amo a minha cidade vou continuar a militância política sim fazendo crítica com respeito com... Crítica de ideias, né? Crítica positiva, crítica de ideias, é, discordar de isso, uns, né? respeitando a ideia de outros. E eu acho que democracia é isso, é né? Isso. Nós vivemos num país democrático é para isso. E a questão, até eu estava ouvindo o, o finalzinho da sua entrevista com o Lucas, por coincidência o Lucas e a gente estava trabalhando antes, ele ia ser meu cabo eleitoral. <risos> tá vendo, aí. E acabou que ele, ele disse que não ia ser candidato, e eu já sabia assim do. da in, interferência não, da. O que os meninos ouvem ele, escutam os conselhos dele e eu ah. falei: vou chamar o Lucas pra ser o meu cabo eleitoral. E acabou sendo que eles pediram que ele fosse candidato e tá aí, foi eleito, ele foi, né? Foi
0: eleito. É, né? E. É um menino bom, a gente espera que. E ele menino faça Um menino bom, bom, espero trabalho, que, né? que possa
1: realmente envolver, aprender bastante uhum. né, os conceitos da política, como que a gente tem que fazer. E levar é. essa turma que ele segue para lá. Para lá. Uma, né, isso, né? isso, é. então, o Lucas ia ser o, o, o cabo eleitoral, cabe eleitoral <risos> número um, acabou não sendo, ele foi eleito e eu, fui, eu não fui eleito. E aí eu estou dizendo isso, Antônio Cláudio, porque aí no, no finalzinho da entrevista eu vi como ele disse assim, é questão do, do trabalho que ele já fez, é, do que ele é envolvido realmente eu concordo plenamente mas eu na política eu acho que é inexplicável porque eu também acredito que eu seja uma pessoa é, que poderia estar também ocupando é, um, um, a função de vereador sou uma pessoa esclarecida conheço a sua militância acredito que tenha capacidade né mas a questão de, de ter feito já coisas para a nossa cidade, eu, eu também tenho feito há muito tempo, então eu acho que são vários fatores, não é só este este, logicamente
0: que ajuda muito mas o próprio Lucas falou aqui num ponto aqui da entrevista que política tem muito de matemática também, né? Tem, tem também de repente você não fez as contas certas não, <risos> tem os arranjos, tem os ajeitos tem, é,
1: é porque assim muitas pessoas, a gente sabe que na política tem de tudo, tem, né? Tem. e tem uma pessoa da família que eu converso muito e e, e diz assim, Tio, tem que ser dessa forma, é uma agrado aqui, uma grada ali, não. eu tive 51 votos nessa, nessa eleição, 50 porque não um foi meu, né? <risos> Foram 50 votos que votaram no professor Vivaldo porque confia e acreditavam que ele seria um bom vereador e ia fazer alguma coisa boa para nossa cidade. Não foi em troca de nada, nem de amizade, nem de um agrado aqui, um agrado ali ah, você entendeu o que eu estou dizendo claro, né? claro, foram 50 votos de realmente de confiança pessoas que foram lá para votar
0: porque pra queriam votar. o queria... Valdo do Amaral o vereador. Lá na vereador, né? Toninho Pincel de Ouro está te parabenizando aqui pelo, pelo troféu está te mandando um abraço a Sebastiana da Vila Cruzeiro está dizendo que morou na fazenda do Dona Célia é na época que você morava lá e inclusive você foi professor do filho dela. Quem tá que te... é a pessoa? Dona Sebastiana da um Vila abraço, Cruzeiro. Um abraço, Dona Sebastiana. Dona Sebastiana da Vila Cruzeiro, tá te mandando aqui esse... E o Toninho? esse ab... Toninho um Pincel de Ouro. Ah, né? Toninho, é uma... um abraço, também. Referência obrigado obrigado. Né? Cláudio, manda um abraço aí para o Vivaldo, do amigo Luiz Marcos. Ah, deixa eu ver quem mais. Parabéns, professor Vivaldo. É a Luzia que estudei é, nessa época do Dona Inácio do Inácio. Fiz o dono do Inácio com você nessa nessa época aí. Um abraço. Tem mais gente aqui mandando mandando mensagens é a Ianca, né? Tá, tá ligando aqui, que tem que mandar mensagem por texto, tá? Manda mensagem de texto aí pra gente que a gente atende você. Angélica também tá mandando aqui abraço para você. Quem mais aqui tá participando? Márcia Xavier, que bom ouvir seu programa, Tony Cláudio. Parabéns aí para você e parabéns para o professor Vivaldo, mande um grande abraço para ele. Abraço,
1: Márcia. a Márcia foi minha colega de escola, nós somos a, amigos de baile, de core, é, é, né Márcia. um
0: abração. É o um comercial e eu volto na sequência já para fazer a entrega do Troféu Expresso como destaque na cultura em 2019 para o professor Vivaldo do Amaral.
1: Expresso Cast
0: Expresso Cast é destaque está no Expresso. Programa Expresso já na reta final aqui da programação. Estou conversando com o professor Vivaldo Amaral, ele que foi é, eleito, né, pelos ouvintes do Programa Expresso, pelos membros do grupo Expresso no WhatsApp, pelo pessoal que segue o Expresso nas redes sociais. O grande destaque de 2019. Ah, na cultura guaranesiana. Tem mais mensagens chegando aqui, parabéns pro Vivaldo, é o Marcos e a Tina, parabéns pelo programa, valeu Marcos, valeu Tina. Ah, tá. é é um abraço Tina. É, Antônio Cláudio, manda os parabéns aí o Vivaldo, ele merece, ótimo professor e acima de tudo uma pessoa gente boa demais. Quem é que mandou essa daqui? O Flávio? o Flávio, Flávio Marques, né? Mandando esse abraço. É o do Pratinha também. Flávio foi meu aluno também. O, o Eldo Pratinha
1: Eldo Pratinha também, tá? Abraço, de, de, parceiro de ligar, aí
0: da política. De ligar aqui na rádio, no 3555896 e te mandar esse abraço. A gente estava conversando aqui no, no intervalinho, Vivaldo, falando um pouquinho do, do processo né de, 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 de escrever uma, uma, uma poesia, de escrever uma música. E eu acho que o processo ele acaba variando de, de, de autor para autor. Não, eu acho que é mais ou menos, tem gente que senta e já escreve, tem gente que você dá um assunto e ele escreve de imediato, tem gente que demora um pouquinho, como é que é o, o processo do professor Vivaldo do Amaral?
1: Então, eu, eu escrevo é, de acordo com é, coisas que eu leio, é, um folheto de missa, eu estava na missa, uma leitura do folheto, eu achei que aquele pedaço daquele texto daria uma poesia. Chamou a atenção? Chamou a atenção levei o folheto para casa e dali eu tirei uma poesia, que inclusive tá no primeiro livro que é o Menino Inteiro, que eu falo sobre a criação das coisas por Deus é um caso que alguma pessoa conta, uma piada transformei uma piada em conto que foi publicado pela CBJN do Rio de Janeiro é... Se, eu me, se alguém me fala, Vivaldo, eu quero que você faça uma poesia sobre a natureza. Principalmente, dando a falar da natureza, é, é muito fácil, é mais fácil ainda. Eu quero o Antônio Cláudio me fala, Vivaldo, eu quero que você faça uma poesia ou um poema sobre o rádio. Sobre o rádio. Eu vou procurar ali algumas palavras, algumas coisas do contexto e vou transformar aquilo ali em um poema, uma poesia. E. Como eu, eu digo, assim, que para mim ser poeta, ser escritor, é você brincar com as palavras. Eu gosto de brincando com as palavras. E ali acaba saindo, criando uma mensagem, deixando algum recado. E dá para fazer você. poesia de tudo? Dá. Eu acredito que sim, tem é. sim, com certeza. Não tem limite, né? Não tem limite. É o que né? você falou, brincar com as palavras, sim, né? Brincar com as palavras. E até porque, Antônio Claudio, você escreve uma poesia, você a relê você muda já alguma coisa até que chega um momento que você não, agora chega, não vou olhar mais porque eu não quero mexer mais
0: o Vivaldo, é até a própria compreensão de uma poesia né? se você lê uma poesia hoje e você for reler novamente essa poesia daqui cinco anos ela vai ser diferente para você porque Com a sua certeza. vida mudou, você cresceu nesse período você teve novas experiências então aquilo que você leu hoje, daqui a 5 anos pode ser uma, uma nova visão o né? seu modo de ver é diferente é. você
1: vai adquirindo novas experiências você vai é, mudando os seus conceitos das coisas né? você vai amadurecendo vai se tornando cada vez mais experiente e aprendendo Sempre. e a visão vai mudando a gente né? nunca sabe nada
0: do poemas Tudo. que contam e encantam para esse novo livro que deve chegar provavelmente em 2021 há muita diferença, o professor Vivaldo Amaral cresceu muito como pessoa como poeta, como escritor a gente vai ter um livro é, melhor do que esses dois que já são fantásticos? eu acredito que sim é,
1: eu... É um pequeno spoiler, né? Spoiler. <risos> spoiler. spoiler, Eu fiz poemas que contam e cantam, que é uma, uma variedade de assuntos. Depois é eu vim para o né? pecado social, que é uma, uma ideia que eu defendo. Que se nós é, queremos ter um mundo melhor, nós temos que criar das, cuidar das crianças de hoje. Porque nós que já estamos no caminho, já estamos aí contaminados com algumas coisas de ruim desse do mundo. Quando eu digo contaminado, de um certo nível de corrupção, uma corrupção pequena, mas que é. Sim, tá. E que as crianças estão vendo, a ah, fulano faz isso, eu também vou fazer. Então, Vai mas, seguindo, né? se nós queremos ter um futuro melhor para o nosso mundo, para o nosso planeta, nós temos que cuidar da base, cuidar ah. das crianças. Por isso eu escrevi o Pecado Social. E agora que eu já comecei para o terceiro livro, estou escrevendo as minhas memórias. Mas que memórias são essas? É, eu vou contar as pequenas e muitas histórias que eu e meu irmão Flávio é, é, construímos durante a nossa infância. Né? Eu me lembro que eu saí da Fazenda Perobas e fui para a Fazenda Cachoeira hoje conhecido como Fazenda Reunida da Cachoeira. É onde que eu me entendo, vamos dizer assim, por gente. Hum. Ali eu passei toda a minha infância, tudo que eu construí é, de molecagem foi ali. Então nós temos muitas histórias para ser para ser contada
0: em formato de poemas. Formato, não,
1: eu vou esse eu vou escrever em formato de texto ah, mesmo, tá. né? São formato de texto com certeza virão algumas poesias intercaladas né? que é uma ideia inclusive eu tenho é, conversado na, nas redes sociais tem um, um poeta é, que eu tenho contato com ele do Mato Grosso ele escreve uns textos muito bacanas. eu já convidei ele pra gente fazer uma parceria um dia escrever um livro, nós dois é, publicar um livro juntos ele entra com o texto e eu transformo o texto dele em poesias. É uma bacana, ideia, bacana. mas não é nada... Temos definido, muitos projetos pela frente definido aí. Definido e nem definitivo não, né? Tenho vontade, por exemplo, de fazer um projeto nas escolas, já tenho até conversado com alguns professores, que é fazer poesia de supermercado. É nome para projeto, mas são coisas assim... Futuro. O futuro. Mas no momento agora, e eu já comecei a escrever alguns capítulos, é, são as memórias de as aventuras de verde e vinho. Vardo e Vinho? Isso.
0: Já tem até o um nome então, esse é. é um grande
1: spoiler. O título vai ser esse, né? As Aventuras de Vardo e Vinho.
0: Bacana, a gente vai receber Depois do momento a gente explica certinho o que, que é, é não, o Vardo e Vinho. É, é, depois, senão a gente vai dar spoiler demais. Daqui a <risos> é. pouquinho tá até lendo os, os primeiros é, trechos. O é. Ô, Vivaldo, eu quero fazer aqui a entrega do Troféu Expresso pra você. Viu o Troféu Expresso? como um grande destaque na cultura guaranesiana. Demorou, hein, Vivaldo, pra sair. Demorou. Mas tá aqui em suas mãos, viu, nosso grande destaque da cultura em 2019, te parabenizo, foi merecidíssimo, né? É, depois do lançamento de, de dois livros, de vários textos publicados, textos publicados em jornais, em sites, né? o é, um reconhecimento da população guaranesiana, porque a grande maioria das pessoas que votam acabam sendo aqui de Guaranés. Gente e se de de alguém,
1: então de... É não querendo te cortar já cortando, que como que dizia vontade, o meu. nosso que famoso João Soares, né? Que vontade. Não querendo te interromper, já interrompendo, <risos> é, também que eu acho assim, não para me agradecer não, mas é para deixar, claro assim, quando a gente quer realizar um sonho, a gente tem que correr atrás, principalmente no meu segundo livro eu corri muito atrás para conseguir os patrocínios. Agradeço até hoje todas as pessoas que ajudaram eu a construir esse livro, né? A publicar o livro. É, dizendo também que eu fui levei o nome de guaranésia para Bienal do Livro em São Sim, Paulo, em 2018. É São Paulo, né? então, é eu acho assim que é um é, foi um algo assim importantíssimo para nossa, claro, nossa cidade, é, para nossa cidade, para você é. e para nossa cidade. Através mas, da né? editora Delicata que publicou o livro, mas é, o professor Vivaldo levou o nome de Guaranésia na Bienal do Livro, é, que, é que é um maior evento, país, é, grandioso,
0: importantíssimo, um dos maiores da América nosso, Latina, nosso né?
1: Isso, então, é isso, isso, é. maiores então, da América Latina. Feliz com isso e muito feliz com o troféu. Te agradeço. Eu participei várias vezes da, da campanha da disputa do troféu 2019. É, eu fui contemplado aí com primeiro nas redes sociais e depois é, com a votação, jurados, né? Tá na, na votação, votação. Do, do júri. Então, eu estou muito, mas vai vai ser guardado com muito carinho lá na minha estante. É, agradeço a você agradeço também ao Vitinho que foi também junto comigo nós lançamos o um livro junto que foi que estava na disputa, Sim, a disputa do, do era, troféu a disputa foi se alterada, não me né? fala é a memória o grupo Máscara também é. e todos que participaram, tá? Mas muito obrigado mesmo
0: o que eu
1: te falei no início não é um troféu imprensa este é
0: o troféu expresso de Guaranésia nossa terra querida, nossa terra amada o Valdir eu sei de uma particularidade que você tem, sempre que você vai em algum lugar, você faz um poema para aquela ocasião, você foi no Carvalho Brito, fez um poema lá para sua, sua ida, o Carvalho Brito, foi Sim. em outro determinado lugar, fez um poema, e aqui pra rádio você não fez nada? Lógico que fiz, ah, né? Ah, lógico.
1: que <risos> talvez a gente pudesse receber essa cobrança, né? E é como você disse: é, a Carla me convidou para conversar com os meninos Carvalho Brito e eu fiz um, um poema próprio, inclusive deixei uma cópia, fiz um quadro que ficou lá na escola. E todo lugar que eu. eu no lançamento do meu livro, eu não gosto de falar. Nos dois livros, eu não, não queria falar. É, alguma coisa que já estava no livro. Porque o livro, as pessoas que vão adquirindo vão, vão lendo. Então, eu gosto de fazer algo diferente para marcar aquele encontro, marcar aquele evento, marcar o que eu fiz.
0: Vamos, então, encerrar o programa com esse poema? Vamos, pode Por ser. favor. Ó, Vamos é olhar, é então. o
1: seguinte, como nós estamos na época de Natal, é, eu sei que existem vários cordéis falando sobre o Natal, mas eu fiz o meu. Eu acho que é um cordel para. Todas as pessoas que ouvirem e depois, se quiser passar para frente, é, compartilhar, porque é um momento, é um cordel para a gente fazer uma reflexão sobre o conteúdo. É lógico que na minha visão.
0: Sim, sempre assim. Mas a intenção é passar uma boa mensagem. Será? Pode ser. Agradeço muito a sua presença aqui, viu Vivaldo. Parabéns mais uma vez pelo Troféu Expresso, a gente vai encerrar com o poema.
1: Muito obrigado a todos os ouvintes, um abraço aos meus amigos, não vou falar o nome de ninguém que a gente acaba esquecendo, né? E o poema é para que a gente possa fazer uma boa reflexão nessa época de Natal, tá bom? Cordel de Natal, um pedido de criança. Se eu fosse o Papai Noel, faria uma grande surpresa... Ao invés de dar presente, acabava primeiro com a tristeza. Matava a fome no mundo e colocava comida farta na mesa. Quando vai chegando o Natal, só ouço falar em presente. Passo o dia, fico triste e chorando. Esqueceu de novo da gente. Juro que este ano eu queria que o Natal pudesse ser diferente. Eu sei que criança gosta... É mesmo de ganhar brinquedo... Eu também queria ganhar um... É verdade... Não tem segredo... Mas sem presente eu fico... Da fome... É que eu tenho medo... Se eu fosse o Papai Noel... Faria uma, um grande mutirão... Não viria só de trenó... Viria também de avião... Para levar presente e comida nas cidades, em todo o sertão. Eu sei que o mundo é muito grande e tem criança de todo jeito. Vou rezar para o Papai Noel fazer um Natal perfeito, levar alegria a todo canto, neste mundo cheio de preconceito. Minha mãe fala que Papai Noel é lenda e que não existe mas eu sei que ela fala assim para não ver os seus filhos tristes, mas na hora da oração de Natal com Deus ela sempre insiste. Às vezes eu fico pensando aqui no meu mundo calada, com meu coração de criança sempre triste e desconfiada. Papai Noel devia falar com Deus, tem criança com muito e muita criança sem nada. Se eu fosse o Papai Noel, fazia sim um Natal diferente, uma regra para ser cumprida e que fosse permanente, acabava com a desigualdade no mundo, porque toda criança é gente.
0: Parabéns de volta e valeu comercial, voltamos já. O tempo todo com você, Expresso.
1: Hum. Expresso Cast.